0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 239.
1: Olá, começamos agora nosso 239 trigésimo nono encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Entendo que podemos dizer tratar-se de um episódio histórico aqui no podcast. A maior parte das pessoas deve ter lido algo, ouvido falar sobre a divulgação de dados preliminares da vacina da Pfizer-BioNTech, indicando uma eficácia bastante alta é claro que há uma série de porém a, a, a serem colocados, observações, a gente não tem ainda, o que nós temos é um anúncio da companhia, não temos a publicação desses dados, mas pelo que eu pude hoje fazer de, de pesquisa, há uma confiança bastante grande da comunidade científica de que são resultados bastante positivos, com uma série de senões que eu coloco daqui a pouco, mas a gente precisa registrar nesse momento a importância e, e, e o, o quão positivo é esse resultado. Mas, por outro lado também, ele vai concretizando aquilo que a gente falava e que não é surpresa nenhuma, mas é importante a gente destacar, de que o anúncio de eficácia de uma vacina, que nem é ainda o término do estudo, lembrando que são dados preliminares, a gente já fala mais sobre isso, mas mesmo assim a gente vai ver por que, inclusive, a gente percebe que esse anúncio de eficácia não significa o fim da pandemia ou uma distribuição ampla da vacina. Mas a gente já fala mais sobre tudo isso Daqui a pouco, não poderíamos, depois de 239 dias com vocês aqui no ar, deixar de, de fazer esse registro com algum, alguma cerimônia, eu diria. Né? É um, um momento importante, sem dúvida nenhuma. Até me chama a atenção, é, não consegui ainda fazer uma análise, uma reflexão, não uma análise, né? mas uma reflexão mais aprofundada sobre isso, eu achei que a repercussão foi até... Tímida, em outros momentos em que a gente teve anúncios muito menos importantes, porque anúncios motivados muito mais por outras razões que não de fato um avanço na parte científica dessa, desse debate todo e, e da produção né, de, de, de informações sobre vacinas, a gente teve muito mais repercussão, foi a impressão que eu fiquei nas buscas que eu fiz do que hoje, em que, de fato, a gente tem um anúncio que mostra potencial de ter uma, uma relevância bastante grande.
0: Mas talvez um pouco do motivo de não ter sido tão alardeada como as outras questões relacionadas à vacina tenham sido no, no Brasil, é o fato de que essa não está na mão de nenhum político, né? não tem nenhum político brasileiro se fazendo de dono da vacina.
1: É, mas mesmo internacionalmente como, como eu esperava outras, né? encontrar mais repercussão. É claro que o fato de não ter nada publicado não permite que, se, que especialistas, por exemplo, façam grandes comentários, porque a gente não tem os dados. Mas em outras ocasiões a gente percebeu isso mais. Mas pode ser só uma impressão uhum. minha também. Sem dúvida aqui no Brasil eu já posso avaliar que houve muito menos carnaval do que em outras ocasiões com é, notícias vazias, por né? Por
0: isso, né? É. Porque tem o, o Tim Sinovac, que é aqui do, de São Paulo e tal, e tem o, o, o Tim Oxford, A que é o que, da AstraZeneca, né? que é quem está mais fechado com o governo federal, etc. Então é isso, como essa correu por fora aí. Não, não foi possível fazer essa disputa de narrativa né, que sempre acontecia com as outras. É,
1: Vamos ver como que segue, provavelmente pois a gente é. terá desdobramentos nos próximos dias. Nós temos que ser team todas as é. uh, vacinas e mais todas as outras uh, precauções, porque a gente sabe que não é uh, essa disputa que vai resolver nada, muito pelo contrário, mas... Para começar aqui, a gente já vai dar os números antes de entrar em mais detalhes sobre essa questão da Pfizer, mas mandar um abraço. A gente recebeu dois e-mails de ouvintes que já tinham escrito para a gente antes, mas fazia tempo que não conversávamos com elas. A Patrícia, um grande abraço, Patrícia. A Patrícia pede que a gente comente em algum momento, volte a comentar em mais profundidade a situação específica aqui no Estado de São Paulo, que curiosamente está com problemas no registro dos dados nos últimos dias. Parece que não por uma responsabilidade do, do próprio governo do Estado, mas o sistema do Ministério da Saúde está com algumas dificuldades, além do Amapá, que naquela situação dramática de falta de energia não pôde contabilizar os seus números. Outros três estados também estavam com problemas na, nessa comunicação. A gente sabe que vários órgãos federais foram alvo de, de invasões, de problemas aí com segurança da informação nos últimos dias. Pelo que eu vi nos números de hoje, faltam apenas os dados do Estado de São Paulo. Mas o que a Patrícia pede que a gente comente é fundamentalmente também se nessa nova situação da pandemia no Estado de São Paulo, com os números atuais, se todos aqueles cuidados tão falados no início da pandemia continuam sendo necessários. Por exemplo, uh, trocar de roupa cada vez que, que, que vai ao mercado, se, se com menos vírus teoricamente circulando, se isso ainda segue sendo necessário, uh, deixar o sapato fora de casa. Eu quero conversar, eu vou aproveitar, Patrícia, todos esses pontos que você traz, a gente pauta para a nossa conversa com o professor Bernardino, mas os calçados eu já posso aqui me arriscar a falar, porque eu li bastante sobre isso no início da pandemia, uh, especialistas falando que essa seria, deveria ser uma medida Adotar sempre, né? que não é uma questão da pandemia, que a, a quantidade de, de outros, outras substâncias nocivas e outros micro-organismos, bactérias, além de vírus, que ficam na sola do sapato, podem causar problemas, então que este seria um daqueles hábitos que nós ganhamos com a pandemia e que deveriam ser mantidos, de não entrar em casa com o sapato uh, da rua. Mas a gente conversa com o professor Bernardino sobre a questão da roupa e ela pergunta também a troca de máscara, de quanto em quanto tempo. Eu não sei exatamente qual é a recomendação atual, mas era entre duas entre e três, três horas. horas, né? E também sempre que ela ficar úmida. Então, se antes disso a gente sentir... Agora, por exemplo, com a, pelo menos aqui em São Carlos, hoje o dia está bastante quente. E aí, nessa situação, às vezes a gente, uh, por causa do suor, ela fica úmida mais rápido, por exemplo. Ou quando a gente está fazendo exercício, algum esforço físico. Então, é o, é o que vier primeiro aí, mas a gente também atualiza a, a recomendação precisa. E a Manuela também, um abraço para você, Manuela que escreveu Pra gente, ela comenta, ela pede uma, uma informação sobre vacinas também, Manuela, eu já vi textos nesse sentido que você pede para gente, que associa quais vacinas são dessas mais conhecidas, inclusive são de quais plataformas vacinais, vou fazer essa pesquisa para compartilhar com você, mas não posso deixar de brincar com você, Tárcio, porque ela diz que o que ela mais gosta do Quarentena é do Quarentena News, a gente tinha dúvidas se as pessoas consultavam, uhum. e é curioso que ela talvez tenha sido uma forma gentil dela dizer, Tarso, que o Quarentena News, por causa de toda a situação que a gente relatou aqui, a gente vem de dias hoje, mais uma vez foi um dia bastante é, cheio, e a gente teve dificuldades de preparar a pauta do quarentena e o Quarentena News anda desatualizado, mas a gente vai... Está é, bem já tá... tem uma
0: semana de atraso, mas a gente vai, vai resolver, essa semana ainda a gente começa
1: a resolver. E o seu comentário nos motivou, né, Tarso uhum. Manuela, a, a, a atualizar, já que a gente sabe que para alguém aquelas referências são importantes, mas vamos aos números Hoje, no Brasil, sem São Paulo, portanto, a gente sabe que São Paulo, por mais que, que tenha diminuído muito os seus números, continua sendo uma contribuição importante ao total de casos, é, principalmente né, no Brasil, mas sem São Paulo, o que nós temos de total hoje são 5.675.032 casos, com 162.628 mortes, um acréscimo de 231 mortes nas últimas 24 horas. Hoje a gente olha para o Espírito Santo, que tem 163.002 casos, com 3.938 mortes. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, quais seriam notícias que a gente poderia trazer aqui para atualizar a situação do Espírito Santo, me parece que Espírito Santo enfrenta um início de situação preocupante. Do, dois dados que eu encontrei, dos últimos dois, três dias, são que antes havia uma única cidade do Espírito Santo na classificação de risco, que eles chamam de risco moderado. Todas as outras estavam no risco baixo e agora, nessa na última atualização, que foi acho que de sexta-feira, são três as cidades. Então, antes estava apenas Ecoporanga e agora somaram-se a Ecoporanga, nesse risco moderado, também Colatina, e uh, Santa Teresa. É claro que os outros acho que 75 municípios seguem em risco baixo, mas é expressa alguma preocupação em relação a isso, e principalmente com um outro indicador de que o Espírito Santo chegou a 80,86% de ocupação dos seus leitos de UTI destinados à Covid-19. Isso se aproxima do maior percentual já enfrentado pelo Estado em julho, em que 86,58% dos leitos estavam ocupados, então parece, e eu vi comentários, de inclusive de uma docente epidemiologista da Universidade Federal do Espírito Santo, falando que era esperado que isso deve ser reflexo dos últimos feriados, por exemplo, então acho que há uma, um alerta aí, no que diz respeito à situação do Espírito Santo, a gente segue sem dúvida nenhuma acompanhando. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 5 milhões casos de COVID-19. Painel da John Hopkins, 50 milhões casos com 1 milhão mortes. Só uma última curiosidade em relação aos números brasileiros, porque a gente teve uma, uma nota na coluna na, na painel né, da Folha de São Paulo, que são informações, não são reportagens exatamente, são informações de às vezes de fontes privilegiadas, de bastidores do poder. Nesse caso é um, é um levantamento da Farma, que é a, a associação de, de produtores né, de produtos farmacêuticos, e que indicou um aumento marcante na procura por testes rápidos de Covid-19 nas farmácias brasileiras. Um aumento em relação à semana anterior desse levantamento de 85%. É claro que a gente só pode aqui elucubrar o significado. Ah. São várias explicações possíveis. Mas fica aí no ar uma coisa. De, será que as pessoas estão procurando mais? Porque a gente tem aumento de casos. Mas é bem anedota, tá? Trouxe aqui só como curiosidade. Porque, de fato, são várias as, as explicações possíveis. Vamos então agora a grande notícia não só do dia, mas eu diria que hoje, sem dúvida nenhuma, um dos episódios mais marcantes pra gente aqui no Quarentena que foi o anúncio logo cedo pela Pfizer, BioNTech de aquela análise interina dos dados, né? A gente lembra que o que, que nós temos, por exemplo, já vou falar em termos concretos para ficar mais fácil Esses, os estudos clínicos de fase 3 da vacina da Pfizer, envolvem cerca de 44 mil pessoas, são 43.538 pessoas para ser mais precisa. E aí o fim do estudo previsto por todas as metodologias empregadas, as análises estatísticas, é que quando houver 164 pessoas infectadas no total, ou seja, na soma dos grupos que receberam a vacina, e o, o, o grupo que recebeu a vacina e o grupo que recebeu, placebo, a hora que você chega em 164 casos, você vai avaliar se esses casos acontecem mais em um grupo do que no outro e aí uh, estabelece-se a eficácia da vacina. Eles fizeram a primeira análise interina com 94 casos, que já é mais do que o inicialmente previsto, então alcançou-se com uma certa rapidez eh, esse número e a partir Disso que a companhia uh, informou, e é importante a gente dizer que, por enquanto, não há a disponibilização dos dados, a publicação não se passou pelo processo padrão de, de publicação de resultados científicos, mas, segundo esse anúncio da companhia, a vacina teria chegado a 90% de eficácia, o que é muito mais elevado do que se esperava para as vacinas como um todo, porque está se admitindo até 50% de eficácia, né? A, o que a FDA foi a primeira a falar nisso e no mundo agora vai se entendendo que vacinas com 50% de eficácia poderão ser aprovadas e tudo indica, ou esses dados preliminares, né, que a companhia anuncia indica uma eficácia de 90%, que para qualquer vacina não só pelas expectativas que a gente tinha para essa primeira geração de vacinas da, contra a Covid-19, mas para vacinas em geral é uma eficácia considerada bastante elevada. O dado é que essa eficácia de 90% ser, teria sido uh, alcançada em um período de 28 dias, porque é uma vacina de duas doses, então seria 28 dias após a, a primeira dose, mas apenas sete dias após a segunda dose da imunização. Então isso significaria, se isso vier a se confirmar, é claro, se passarmos por todo o processo de regulação, que você seria vacinado hoje e a proteção viria daqui a 28 dias, nessa uh, percentagem aí de 90%, que é importante lembrar, não se refere a você, mas sim em uma determinada população, uh, quanto, quanto que você previne de contaminação em relação a um determinado grupo não vacinado. A expectativa agora é para a complementação desses dados, eventualmente, não para chegar em 164, é uma previsão, uma estimativa também que até o fim do mês se chegue a esse fim do estudo, mas há informações adicionais sobre segurança, é, informações que seriam necessárias para requerer o chamado autorização para uso emergencial, a FDA, nos Estados Unidos, a expectativa é que isso aconteça até a terceira semana de novembro. Então, aparentemente, a Pfizer sai na frente, é claro que seguimos aguardando uh, mais a publicação desses resultados. E aí eu queria compartilhar com vocês, uh, como eu disse, eu não achei ainda muitas análises sobre isso, as informações mais interessantes que eu encontrei foi no Twitter do Atila, que certamente aí, né, se não todas as pessoas, a grande maioria conhece, que é um, um divulgador científico. Eu achei bastante interessante algumas informações que ele trouxe, que eu uh, compartilharia com vocês nesse momento. Ele se mostra também otimista, e aí não só o Atila, essa questão do otimismo eu vi em vários outros especialistas, inclusive especialistas uh, em vários uh, países, mais alguns uh, senões que o Atila coloca. O primeiro deles, que aí depois também eu consegui confirmar em vários outros lugares e é bastante importante a gente trazer, é que pela sua plataforma, que é uma plataforma de RNA, uh, essa vacina da Pfizer ela é considerada uma vacina de difícil produção e com uma logística de distribuição também complicada. Por quê? Porque ela precisa ser armazenada a uma temperatura bastante baixa de 80 graus, Celsius negativos, então isso complica bastante, é uma estrutura cara de refrigeração e que, por exemplo, dificulta você levar a lugares mais remotos, né? é uma estrutura que, além de ser cara, você só conseguiria para grandes cidades, por exemplo. Mas, além disso, o fato de ser de difícil produção, o que significa isso? Que acordos como, até o, o Tarso comentou inicialmente, né? Ah, não tem um político no Brasil dono, entre outras coisas, porque por enquanto uhum. Só quem produz é a própria Pfizer Você fazer acordos, como a gente tem aqui Com a Coronavac E com a vacina da AstraZeneca De você transferir tecnologia para uma outra instituição Isso é mais difícil de fazer Com essa uh, plataforma vacinal E aí, ao depender Da Pfizer, a estimativa da Pfizer É que ela possa produzir até 1,3 bilhão De doses Até o final do ano que vem Sendo que é uma vacina de duas doses então a gente está falando aí de cerca de 500 milhões de pessoas vacinadas e aí a estimativa aí é que entra principalmente a análise do Átila, que ele fala, bom, com isso só em 2022 a gente poderia entender que a vacinação nos permitiria relaxar em relação às outras medidas. Então, é claro, isso concretiza também uma outra observação que já foi feita várias vezes, né, de que o quanto são complementares as diferentes plataformas vacinais. Porque, se se confirmar essa alta eficácia de 90% da vacina da Pfizer, você poderia entender que você usaria as vacinas de mais fácil produção e distribuição em uma população mais ampla, mas em idosos, por exemplo, que você precisa de uma maior eficácia, porque é uma população de mais alto risco, você poderia priorizar a distribuição dessa e a aplicação dessa vacina da Pfizer nessa população idosa. Então, tudo isso vai, de certa forma, nos ajudando agora, num cenário um pouco mais concreto, a compreender várias observações que, que foram sendo feitas um, ao longo do tempo. Então, acho que essas são as principais observações. Há também uma, um comentário do Atta que eu não consegui confirmar na fonte, que a revista Veja eu não consegui ter acesso por questões de, de assinatura mas ele reproduz trechos da, de uma entrevista que indica que o governo federal brasileiro foi procurado pela Pfizer em julho deste ano. Não teria, a companhia não teria recebido uma resposta de interesse do governo e, com isso, teria, a, a Pfizer teria iniciado negociações com governos estaduais. A gente ainda não tem dados, pelo menos não, eu não, não vi, de quais estados teriam estariam negociando e que isso atrasaria mas também é um atraso Assim, é, é claro que a pessoa que está sendo entrevistada ali quer valorizar a vacina da Pfizer porque é, um, é um, alguém da, da própria companhia mas é um atraso que em vez de ser no final desse ano chegaria lá para março, abril do ano que vem, é claro que a gente só tem que lamentar que não tenha sido dado uma, uma resposta, não só porque ah, agora a Pfizer se confirma mas tem várias outras que poderiam se confirmar, mas é claro que o governo precisa buscar deixar maior paleta aí de, de, de opções disponíveis. Mas isso, por enquanto, são só essas informações esparsas mas, repito, a gente tem, sim, que comemorar, e comemorar, inclusive, porque é, é, isso é um tempo recorde de produção de conhecimento, da mesma forma que a gente tem essa comprovação ainda preliminar, é sempre importante dizer, de eficácia da Pfizer, a gente deve esperar aí para a próxima para as próximas semanas, resultados positivos também das outras candidatas. Com isso, acho que eu vou dar uma, uma última nota rápida, que também falou-se bastante, eu acho importante a gente celebrar, já que vamos aproveitar, trazer notícias boas aqui, e complementar, a gente falou da, da vitória do, do Joe Biden no, 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 no episódio, no final, quando que a gente falou? Agora eu nem lembro mais, porque não tinha. Na verdade,
0: a gente nem chegou a falar. Existia a, a, a probabilidade muito alta dele terminar a eleição, né? Que a gente é, tava, gravou. É, a gente estava aguardando ainda. Agora que eu estou lembrando que a gente gravou. o resultado foi é. confirmado e no E aí sábado. a gente
1: trouxe alguns aspectos já do que isso poderia mudar em termos de, de combate, de enfrentamento à pandemia. E aí hoje a gente teve já um primeiro sinal disso porque entrou no ar o site de, da transição do Joe Biden nos Estados Unidos, em que ele elege claramente, quer, e aí vários comentários em todo o mundo, também na imprensa brasileira, falando que ele quer imprimir claramente um, um tom de, de, de uma gestão oposta àquela de Donald Trump, e elegeu nesse momento quatro pontos prioritários, que são o racismo sistêmico, a recessão econômica, as mudanças climáticas... E, claro, o combate à pandemia. Em relação ao combate e ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, anunciou já hoje uma força-tarefa, uma equipe de conselheiros composta por 13 pessoas. E aí, dentre essas 13 pessoas, o que foi bastante comentado aqui no Brasil, é que há uma médica brasileira, a Luciana Borio, que, na verdade, fez toda a sua formação. Ela é brasileira, mas ela foi aos Estados Unidos aí ainda com 17 anos, fez toda a sua formação nos Estados Unidos e é uma especialista justamente na, em doenças infecciosas, na chamada biodefesa e, portanto, na construção de estratégias, inclusive para prevenção de pandemias. Ela que já trabalha desde o do início dos anos 2000, já teve vários cargos aí no governo dos Estados Unidos e agora está entre as 13 pessoas dessa força-tarefa que deve ajudar Uh, o governo de, do agora presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, a preparar uma resposta para assim que tomar posse isso é previsto para o dia 20 de janeiro de 2021 que possa rapidamente uh, adotar medidas para um melhor enfrentamento da pandemia com isso então a gente encerra esse episódio de hoje desejo a todos uma ótima semana que a gente veja se multiplicar e se confirmar né, esse potencial de boas notícias que a gente traz nessa segunda-feira. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.